0: Miele sestri, milí bratia, dovoď, aby som vás pozdravil, poprial vám Božie požehnanie. Vyjadril radosť toho, že dnes spolu budeme otvárať Božie slovo, že pámov nás bude môcť oslovovať, že Duch svätý nás bude môcť zmeniť a že toto je taký vynimočný čas, kedy... Naozaj, Pán Boh vstupuje do našich životov takým iným spôsobom, než keď sme doma, keď máme svoju rodinu alebo osobnú pobožnosť, keď si sami čítame Božie slovo, alebo keď počúvame na internete prednášku alebo kázanie, tak predsa len v tom spoločenstve, živom spoločenstve, uprostred Božieho ľudu, Pán Boh môže zase iným a novým spôsobom pôsobiť na naše srdcia a na naše mysle. Chcel by som začať jednou skúsenosťou z... IFA, ktoré bolo tento, tento rok v júli, ako som už spomínal, počas tej predchádzajúcej časti bolo, bolo trošku skrátené, bolo iba 10 dní a ten dôraz bol skôr na duchovný rast účastníkov. A tam som si uvedomil jednu veľmi dôležitú skutočnosť, o, ktorej, o ktorú by som sa chcel s vami podeliť vlastne potom i na základe textu, ktorý budeme spoločne, spoločne čítať. Na tento rok na IFEJ sme museli nechať urobiť dva COVID testy. Či dvaja účastníci, ktorí tam prišli, nie sú náhodou pozitívni. Oni prišli trochu neskôr. My sme začínali v piatok, oni prišli v pondelok, pretože boli na inom tábore. A prišli oddelenie. Jeden účastník prišiel do poludnia, ja som ho zo stanice viezol na, na IFEJ camp No a potom tá druhá účastníčka prišla, prišla popoludní. A vždy, keď niekto prišiel, alebo každý, kto, kto prišiel, každý účastník, tak samozrejme, okrem toho, že popodpisoval všetky papiere, ktoré mal popodpisovať, tak sa mu merala teplota. Mali sme už ten elektronický, čo sa bezdotykový teplomer. No a ten prvý účastník, ktorý prišiel v pondelok, tak ten nemal teplotu. Ale tá druhá, ktorá prišla popoludní, teplotu mala. 37, 8. Takže zdravotiačky boli dve na IFE. Tak e, začali sa malinko stresovať, tak sa ich začali pýtať na e, históriu, na, na to, že čo má za sebou. Tak vrloval, že bola na, na tábore, ale že na tom tábore bol aj ten účastník, ten chlapec, ktorý prišiel e, do poludnia a že on ten tábor začal tým, hej, pred IFE, v tom lese, Patvanie tábor, tábor začal tým, že hneď prvý deň mal teplotu 39 stupňov. Sice tá teplota bola iba jeden deň, potom bol ešte jeden deň v izolácii a už potom celý týždeň fungoval. No ale v tejto atmosfére, ktorú tu máme, účastníčka má 37,8, on mal pred nejakými 8, 9 dňa, dňami 39 obidvaja sem prišli, a on tu už tam bol 4 hodiny, so všetkými sa vyobýmal, tak absolútny stres, absolútny stres, okamžite do, do izby, kde, kde už k nim nemal nikto prístup a teraz čo s nimi? Hej. Lebo to, hej, podmienka bola, že kto, kto príde a, alebo kto tam bude, nesmie mať teplotu. Každý deň ráno sme merali všetkým účastníkom teplotu. No a za normálne okolnosti to vlastne by sme neriešili. Hej, však je normálne, že niekto príde na tábor, má, má teplotu, tá teplota prešla, on fungoval, zabudne sa na to, nerieši sa to. E, tá účastnička, ktorá má tých 37,8 e, v ten deň, keď prišla na IFE, je, tak cestovala celý deň, bola unamená potom a predchádzajúcom týždni a, a predchádzajúcom tábore spoje meškali, bolo horúco, tak je prirodzené, že, že má trošku zvýšenú teplotu. No ale v atmosfére covidu a toho, že máte na starosti ďalších 90-95 účastníkov a, a neviete, čo to spraví, tak do izolácie a v podstate musel, až domov pôjdete. Hej, ale ale ta neistota, dobre, pôjdu domov, ale teraz čo? My sme na tom, ako? Rozšíri sa to? Nerozšíri sa to? Prišlo to? Neprišlo to? Bude z toho niečo? No tak, skôr, tak sme sa s nimi dohodli, že skôr ako teda pôjdu domov, tak si nechajú urobiť, u, urobiť test. No a samozrejme, to nebolo zadarmo, ale to jedno, ale nechali sme to urobiť samozrejme. Takže v útoru boli na teste a v stredu o 14:00 mali byť výsledky. Tak sme netrpelivo čakali, že čo ako, ale... Oni po teste, oni po teste začali volať, že, že či by mohli zostať. A ja, no a tak sme boli zase, že ako zostať. No dobre, ale dobre. Tak a veľmi chceli zostať. Hej. Obidvaja. I keď už teda by začali všetko až v stredu, nie v pondelok, kvôli, kvôli tomu všetkému, no tak sme im dali dve podmienky, že test bude negatívny a že nebudú mať teplotu. No, vďaka Bohu, vďaka Bohu v stredu o druhej sa ukázalo, že testy boli negatívne, čiže nemali COVID a nemali ani teplotu, lebo medzi tým si oddychli. Oni už neboli na tábore, boli v zbore v lučenci, tam sa mohli vyspať, poprechádzať, oddychnúci, takže prišli v stredu, už boli úplne v pohode. Ale čo tým chcem povedať? Ja som si uvedomil spätne, že som veľmi pánu Bohu vďačný aj za týchto dvoch mladých ľudí a vôbec potom samozrejme aj za za všetkých ostatných, ale oni mali v sebe veľmi pre mňa inšpirujúci postoj. Je veľmi nepríjemné. A to bolo vidieť na ich tvárach, keď sme im povedali, že tá nedôvera, ktorú sme voči ním prejavili, To odmietnutie, to povedanie, že ste nakazení pravdepodobne, že tu nemôžete byť, to vylúčenie z toho kolektívu. A a, a v tom veku, to to sú ťažké veci. To sú ťažké veci pre tých mladých ľudí. A a dodnes som vďačný pánu Bohu, že oni zaujali ten postoj, že sa neurazili, že neboli ješitní, že sa nehnevajú a že naozaj chceli zostať. A zároveň som si uvedomil dva dôvody, prečo chceli zostať. Jeden, samozrejme, vzťahy a kamarátstva. To, to tam proste zažili a zažívali a to ich tam ťahá. Lebo mají tam kamarátov, ktorých poznajú, alebo nových spoznajú. Ale ešte tá ďalšia rovina, ktorá tam bola, a, a to ide spolu. To je tak 50 na 50 vzťahy a potom tá pridaná hodnota. A tá pridaná hodnota bolo to, že... Oni vlastne na ten IFE Camp prišli nielen kvôli vzťahom, ale kvôli tomu, aby prežili niečo s Bohom. Aby ich duchovný život bol obohatený. Aby mali nové podnety pre svoj, pre svoj duchovný rast. Čiže to boli také dva podnety, ktoré alebo vplyvy, ktoré ich naozaj tak, tak silno ovplyvnili, že ani sa neurazili v konečnom dôsledku, alebo boli ochotní, hej nám to aj keď samozrejme nebolo čo, lebo to je naša zodpovednosť, ale emocionálne je to ťažko niesť. A uh, urobili to práve kvôli tomu, že, že tam mali kamarátov, ale zároveň pre ten svoj duchovný život to považovali za veľmi, veľmi, dôležité. Potom, keď som sa ich na konci pýtal v sobotu večer, či nelutovali, že zostali, tak vravili, že nie, že to bol skvelý čas pre nich a, a presne to sa potvrdilo, čo aj hovorím, aj preto to hovorím, že som si to od nich aj nechal povedať, že vyjadrili, áno, vzťahy boli fajn, ale, ale ten boží dotyk, ktorý tam zažili, bol pre nich veľmi dôležitý. Že dnes by som spolu s vami chcel hovoriť práve o tom, ako pán Boh vstupuje do, do života človeka, ako veľmi pre náš duchovný rás pre náš život je dôležité, samozrejme sú vzťahy, či už v rodine, spoločenstve, ale zároveň neskutočne dôležité je, je práve ten Boží dotyk. Ako Pán Boh prichádza a dotýka sa každého jednoducho z nás v našom, v našom živote. A ako Pán Boh nás chce posúvať v dnešnej dobe v tom, aby sme duchovne, duchovne rástli. Keď hovorím teraz o vzťahoch a o priateľstvách, tak um, sociálne siete nám dávajú zo pár možností k tomu. Ale nevždy je to také hej, bezproblémové. Dokonca vzniklo aj nové slovo v súvislosti so sociálnymi sieťami. V roku 2009 Google to slovičko vyhodnotilo ako nové slovo, ktoré sa zaradilo do, do, do jazyka. V angličtine to znie unfriend. Hej, v slovenčine to znie odpriatelica. A jedno aj druhé je novotvar. A e, ak máte sociálne siete, zvlášť tú modrú sociálnu sieť, tak asi tu, tušíte, že čo to znamená to unfriend, to od priateľica. Tam je, môžete si nielen pridať priateľa na sociálnej sieti, ale aj odobrať priateľa. Takže to odobrať priateľa, to je to od to unfriend. Má, máte si skúsenosť, už ste to urobili niekomu? No dúfam, že to tak sa deje, že ten človek to nevie, lebo pokiaľ to nebolo tak naprogramované, tak boli z toho problémy, že zrazu z toho virtuálneho priestoru ten virtuálny vzťah mal vplyv na ten reálny vzťah. Niekomu ste dali unfriend a on sa na vás nahneval a už proste s vami že chcel mať. No. Ja dodnes neviem, či to dobre naprogramované, takže to nerobím, ale takto to funguje. Hej. Čiže sociálne siete prinášajú jeden taký fenomén, ktorý je ešte viac zvýraznený a to, to sú povrchné vzťahy. Hej, proste tých 300, 400, 500 tisíc priateľov, čo máme na sociálnych sieťach, to nemôžu byť skutočné priateľstva, to sú povrchné priateľstva. Avšak čo je zajímavé, je, že aj keď ľudia aj niekedy urobia to unfriend, to odpriatelia sa s niekým druhým, to, čo je, to ani nie je taká najväčšia tragédia, Hej, aj keď sa niekto niekedy nahnevá. Ale tá najväčšia tragédia je, že toto sa deje v duchovnom svete, v duchovnom živote. Že ľudia sa odpriatilia s jejšom Kristom. A, a deje sa to stále viac a viac a častejšie. Že ľudia dajú jejšovi Kristovi pánu Bohu friend. A to je tragédia. Pretože keď môžeme stratiť nejaký povrchný vzťah alebo nejakého virtuálne priateľa, to nie je nič tragické. Ale ak robíme ten krok Unfriend Ježíš Kristus, strácame väčšiný život. Budem hovoriť teraz o dobe jejša Krista a to, čo nás spája s dobou jejša Krista, i keď v jeho dobe neboli, neboli, neboli sociálne siete ani virtuálne priateľstva, tak to, čo funguje dnes, fungovalo aj vtedy. A si myslím, že v každej dobe existovali a ľudia poznali niečo také, ako je povrchné priateľstvo. Povrchné priateľstva to je epidémia, ktorá sa ťahá celými dejinami. Avšak, keď budem teraz čítať začiatok príbehu, ktorý je v Markovom Evaníliu v, druhom, v druhej kapitole, tak skúste si všimnúť, že, že tam naozaj nejde o povrchné priateľstvo. I keď každý z nás má skúsenosť s povrchným priateľstvom, i keď sme sa s tým už stretli, keď nás to mnohokrát zranilo, lebo sme to nepredpokladali, lebo nepočítali s tým, tak akurát tento príbeh hovorí o tom, že tu nejde o povrchné priateľstvo. Skúste sa započúvať. Márek 2. kapitola od prvého verša. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil sa hovorí o Ježišovi, vrátil sa do Kafarnaum. Roznieslo sa, že je v dome. Nahadnulo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred odvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. A pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, spustili... A otvorom spustili ľôžko, na, ktorá, na ktorom ležal ochrnutý. A keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, syn môj, odpúšťajú sa tie hriechy. Keď toto čítam, tak naozaj nemôžem povedať, že, že, že v tomto prípade išlo o, o povrchné priateľstvo. Um, išlo, tam o, išlo tam o niečo o veľa viac. Ten chorý človek, ten ochrnutý, má skutočných priateľov. Má ľudí, ktorým na ňom záleží. A preto ho vedú Ježišovi Kristovi. Štyria ľudia, hej, pravdepodobne bol v plachte, hej, v niečom takom ako plachta, každý držal jeden roh tej plachty a tak ho odniesli cez to mesto až do toho domu. Nemali ešte tie vojenské... Ee, Lôžka alebo tie nosítka, kde by na to stačili iba dvaja. Čiže v tej dobe je úplne logické, normálne, že štyria niesli to ochrnutého. A je to samozrejme logické z toho dôvodu, že ten ochrnutý by si neporadil sám. Nepohol by sa, nepostavil by sa, neprešiel by ani, ani len pol metra. Nevie chodiť, nevie sa hýbať. A preto ho nesú. Avšak keď na týmto príbehom rozmýšľame v kontexte dneška a súčasnosti, tak už to také logické veľmi, veľmi nie je. Hej, niekoho niekam niesť, alebo zobrať niekoho a priniesť ho takto do zboru. A zvlášť, keď niekto má dnes vozíček, no tak na to stačí jeden jediný človek. Ale nechcem dnes hovoriť o, o fyzickej chorobe. Skôr chcem, aby som premyšlel o tej duchovnej. O chorobe, ktorú nie je celkom vidieť, ale ktorou všetci trpíme. Chcem hovoriť o tom, že tak, ako tento človek bol ochrnutý, tak každý jeden človek na tejto zemi je paralizovaný hriechom. Každý z nás je paralizovaný hriechom. Pretože ten hriech sa týka každého jedného z nás. Ale tu je ten obrovský rozdiel. Človek, ktorý je paralizovaný hriechom, sa normálne hýbe Normálne žije. Všetko zvláda sám. A vyzerá, že na prvý pohľad nič nepotrebuje. Stačí len, aby ste sa pozreli okolo seba, na svojich susedov, kamarátov, priateľov, kolegov a zistíte, že fungujú normálnym spôsobom. Sú zdraví, sú úspešní v práci, mnohí sú za vodou. A už keď sme pri tých sociálnych sieťach, tak kolovala samozrejme na sociálne siete, taká fotka študentov, tam bolo že polskí študenti z nejakej mm, technickej univerzity. A keď ste pozreli na tých 4 či 5 chlapcov, ktorí tam boli sfotení, tak ste sa museli usmievať. A tam aj bolo napísané, že všetci spolužiaci sa z nich vysmievali. No a naozaj ste videli, že to, ako boli oblečení, také tie vyťahané, pletené svetre, tesiláky, lákovky na nohách s takými opetkami, um, také tie hrubé okuliare, sklá, hej, oči, ako, hej, oči z tej sovy, čo neustále hľadia do toho monitora. Hej? A tam bolo napísané ako ten príbeh za tým, že spolužiaci sa im smiali, ale že dnes im závidia. Hej? Samozrejme, neviem, či to je reálny príbeh, lebo dneska koluje všetko, ale ten princíp, hej, že dnes im závidia, pretože všetci sa... Všetci títo gíkovia e, sú dnes zamestnaní vo veľkých technologických firmách. Hej, Tesla, Google. No, mm. doplňte si ešte ďalšie. Hej. Ale ide o to, že poradia si. Hej. Um, poradia si so životom. Hej. Normálne fungujú. Hej. Čiže nie je logické, aby nejaké čtyrie ľudia ich na, nejakom, na nejakej plachte niekam niesli. A toto sú ľudia okolo nás. I keď sú paralizovaní hriechom, normálne fungujú. A ak niečo potrebujú, tak je to možno nejaké to zdravie alebo viac peniazy, aby si mohli splniť svoje sny. A ak im niečo naozaj dobre ide, tak to je to unfriend s jejím Kristom. Toto ide ľuďom dnes. Unfriend. Odpriateli sa s jejím Kristom. A je prvý problém. Na niekoho to musia hodiť. Odpriatelia sa s jejím Kristom. Okolo nás sú duchovne paralizovaní ľudia, duchovne ochrnutí ľudia. A preto nie je logické a normálne, aby ich ďalší štyria niekam niesli. A opäť, na prvý pohľad to nie je logické ani nutné, ale každý človek, každý človek potrebuje niekoho, aby ho sprevádzal na jeho ceste, k Jejšovi Kristovi. Na jeho ceste k tomu, aby sa dotkol svojich duchovných potrieb a začal ich vnímať ako za dôležité. A úplne najlepšie je, ak sú na to minimálne štyria ľudia. Ešte sa k tomu dostanem, prečo štyria. Ale chcem povedať, že keď hovoríme o ľuďoch okolo nás, ale táto choroba sa týka aj nás samotných. Aj nás samotných. Aj nás veriacich. My sa tiež tomu nevyhneme. Samozrejme, my neurobíme to, um, že, že sa odpriatelíme s Ježišom Kristom. Aj. Ale... My urobíme to, že ja odpri- odpriatelím sa so sestrou Božkou, s bratom Jožkom, s bratom Kazateľom, alebo s celou rodinou Lapšanských. Toto my urobíme. Neviem, či ste si udomili, že toto nie je celkom zdravý trend. Že Ľudia, ktorí uveria v pána Ježa Krista, ktorí e, úplne zmenia svoj život, pretože prijali Ježa Krista, tak keď sa začlenia do toho kresťanského spoločenstva, to je jedno, či to je váš zbor, alebo ktorýkoľvek iný zbor, alebo ktorejkoľvek inej církvi, že postupne začínajú strácať, alebo sa oslabujú tie vzťahy, ktoré, boli, ktoré mali predtým. Hej, vzťahy s kolegami, s rodinou, so spolužiakmi. Um, prečo sa to deje? I na jednej strane je to prirodzené, pretože keď niekto uverí jej, zmení svoj život a zrazu sa mu otvorí ten duchovný život, tie duchovné potreby, to bohatstvo duchovného života, ktoré prichádza od Boha a z Božieho slova a ktoré nachádza aj v tom spoločenstve, tak je prirodzené, že že sa chcem rozprávať s ľuďmi, ktorí už majú nejakú skúsenosť, ktorí už majú nejaký ten život viery za sebou, pretože ma to obohacuje, ma to inšpiruje, tak rád sa s tými ľuďmi rozprávam. A ešte, keď sa skúsim rozprávať je, e, hej, so susedom alebo s kolegom, tak tí nerozumejú. Tí nevedia, o, o čom taký človek rozpráva. Hej. Tak preto prírodzanie tieto vzťahy sa oslabujú. Avšak, ak toto pokračuje ďalej, tak po 5 až 7 rokoch tie vzťahy sú už veľmi slabé. Hej. Ale zároveň sa deje ešte ďalšia vec. Po tých 5 až 7 rokoch v tom kresťanskom spoločenstve sa začínajú oslabovať aj tie vzťahy uprostred toho spoločenstva. Lebo zrazu ľudia, ktorých, ktorých som videl v tom, v tom anielskom svetle, že pomaly, mali anielske krídla, tak si zrazu uvedomí, že majú rožky aj. Ako rohy, myslím. Nie, nie, nie rožky na jedinie. Um. Ale je to takisto prirodzený proces. Pretože si uvedomím, že nikto nie je ideálny. Preto je dôležité myslieť aj na to, že neoslabovať, alebo úplne nevytesniť zo života tie ostatné, ostatné, ostatné vzťahy. Lebo potom výsledok je taký, že, že Pán Boh je milostivý a dá nám človeka, ktorý hľada, hľada duchovné hodnoty, chce patriť do nejakého spoločenstva, No a teraz ja začne rozmýšľať. Priviezť ho do toho spoločenstva. Priviezť ho do toho zboru, alebo ho neprviezť. No však keď oni už všetci majú tie rožky, um, no, hej, a, a, a či už je to kvôli tomu, hej, čo bude počuť na kázanie, alebo čo bude počuť na sobotnej škole, alebo čo by mu hej, ľudia v tom zbore povedali. To, vždy, to všetko sú také tie predsudky, ktoré, ktoré z toho vznikajú. Hej, a toto nie je celkom zdravé. Spoločenstvo je miesto, kde je Ježiš, kde je Ježiš Kristus. Hej. Skúste si všimnúť aj v tom príbehu, kam, kam tí štyria priatelia toho ochrnutého položia. Položia pred Ježiša, ale kto je okolo Ježiša Krista? Hej. E, šiestý verš. Sedeli tam aj niektorí zákonníci. Čo to boli za ľudia, tí zákonníci? Ešte aj teraz, po 2000 rokoch, na nich nadávame. Ešte aj po 2000 rokoch máme istotu, alebo si o nich myslíme, že sú to nepríjemní ľudia. Že byť s nimi v jednej lavici by bolo neúnosné. To sú ľudia, ktorí pri inej príležitosti chceli uzdraveného človeka, ktorý je ži uzdravil, postaviť pred súd. A odsúdiť. Hej, toto boli, to sú to za ľudia. Takí sú to ľudia. Ale doprostred týchto ľudí oni dajú, dajú to ochrnutého, pretože tam je tam je Ježiš. Spoločenstvo je miesto, uprostred ktorého hej, sa nachádza Ježiš Kristus. Z prostred ktorého stretneme Ježiša Krista. V spoločenstve sa k nám Ježiš prihovára. Nie je, to, nie je to len samota, alebo, alebo e, také tiché, tiché čítanie Božieho, Božieho slova. E, toto si potrebujeme uvedomiť, hej, že ako ten proces prebieha. My potrebujeme mať, potrebujeme mať e, vzťahy s rôznymi, s rôznymi ľuďmi. Pretože ak existuje e, nejaká metafora alebo nejaký obraz, na, na to, ako vyjadriť slovičko hriech, čo to z hriech znamená, tak dnes to môže byť napríklad slovo samota alebo problém samoty, ktorý je reálny. A je to tak, áno, hriech izoluje človeka. V prvom rade od Boha a postupne od ostatných ľudí. Ale taký malý príklad, v Británii v Anglicku majú ministerku pre problém samoty. Londýn je známy dnes ako e, mesto osamelí. Hej. Dôchodcovia, nehovoríš, že všetci, ale tak myslím, že okolo jedna tretina dôchodcov, čelia samote. A ich najčastejším spoločníkom je buď si alebo televízia. Hej. Moja mama je sama. Ja si to sám tiež uvedomujem. Um, ja, som, ja som v Bratislave, brat je sice v susednej štvrti v Košiciach, ale, ale má prácu, má rodinu, Hej. Mama, mama je sama v byte, i keď teda má klub dôchodcov a tak ďalej, ale viem, že pociťuje samotu, že jej to nie je príjemné. Nie je to tak, ako keď sme boli ako rodina rodina spolu. Ale Boží plán pre nás je iný. Tým Božím plánom nie je samota. V tom Božom pláne nie je odpriateľica s nikým. Boží plán. Pre tých, ktorí sú v Kristovi, je, že sme závisli jeden od druhého. Pretože toho ochrnutého Gejšovi priniesli štyria. Jeden by to nezvládol. Ak máme sprevádzať alebo niesť paralizovaného hriechom Gejšovi Kristovi, tak na to nemusíme byť sami. Ochrnutého niesli naozaj štyri. štyria. Jeden by ho nepriniesol, dvaja by s tým mali problém, ešte aj traja v tej dobe ale priniesli ho štyria. Naozaj, spoločenstvo je tu preto, pretože jeden druhého potrebujeme. A zvlášť jeden druhého potrebujeme vtedy, keď sa modlíme za, za ľudí, na ktorých nám záleží, ktorí nám ležia na srdci a pri ktorých túžíme, aby prijali pána Ježa Krista. Aby sa dotkli vo svojom živote tých duchovných hodnot, ktoré im život skvalitnia a zmenia. Ale ako človek môže uveriť, ak ho nikto nebude sprevádzať, ak ho nikto neprivedie k Kristovi? A ak to sami nedokážeme, tak sa modlíme o ďalších troch, aby sme na to neboli sami. V kresťanstve to van men show nefunguje, alebo nie je, nie je to ideálne. A sam Ježíš nás k tomu vyzýva. Ale začnem jednou takou zaujímavou četou. Ježíš, keď bol na tejto zemi, on často poburoval svoje okolie svojim správaním alebo tým, čo povedal. Budem čítať ešte ten šiestý verš a to, čo za tým nasledovalo. To je to poburovanie zo strany Ježíša Krista, tých svojich súčasníkov. Sedeli tam aj niektorí zákonníci, ktorí počuli, odpušťajú sa ti tvoje hriechy a vo svojom vnútri uvažovali, čo je tento človek záč? Čo to hovorí? Veď sa rúha. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Ježiš tými obyčajnými slovami odpúšťajú sa ti tvoje hriechy úplne vykolajil tých zákonníkov. Hej, už sme si o niečo ich charaktere povedali. Ježíš pobúruje svoje okolie. Na inom mieste v Biblii ho nazvali priateľ hriešnikov. A nemyslí to vôbec pozitívne. Mysleli to ako veľmi negatívne kádrové hodnotenie. Ale, ale, našťastie sa ukázalo, že Ježíš bol a je naozaj priateľ hriešnikov. Keby Ježíš nebol priateľom hriešnikov, tak my dnes by sme tu neboli. Je to tak? Je to tak. Žil inak... Ako, ako ľudia, s ktorými sa stretal, ale žil s nimi uprostred nich. Trávil s nimi čas, bo, stal sa im veľmi blízkym. Či už priateľom, alebo človekom. Podľa mňa väčšina z vás zažila podobnú situáciu, ako my s manželkou. Boli sme na rodinej svadbe z jej strany a keď sme na tej hostine už potom sedeli pri stole, tak manželký bratranec sa tak usmieval, lebo už nás poznal, takže sa veľmi tešil, že sedí pri tom správnom stole. Sedí pri tom správnom stole preto, lebo vedel, že všetko, čo na tom stole bude, teda alkoholické, tak pre viac zostane ako pri inom stole. Ale vedel, že my nepijeme. Takže to z toho mal veľkú radosť. Ale zároveň, inapriek tomu, že my sme, my sme pili iba nealko, tak sme sa v pohode mohli s ľuďmi rozprávať. Ten bratraniec nás už poznal, ale aj tak sme sa mohli viac ešte rozprávať. Samozrejme, to vznikla prírodzene debata, prečo nepijeme. Tak nehovoril som, že pijem preto, lebo šoferujem, ale kvôli čomu všetkému to je. A to, čo bolo pre mňa veľmi silné a zaujímavé, bolo to, že... Manželka e, bratranca, o ktorom som hovoril, že sa tak potešil, tak bolo vidieť na, na, na v jej očiach, v jej tvári, že, že si veľmi živo vedela predstaviť, aký iný by bol ich život, aké iné by bolo ich manželstvo, keby on nepil. Hej. Pil menej alebo úplne v ideálnom prípade, že by vôbec nepil. Ako by sa zmenilo ich manželstvo, ako by inak vyzeralo, ako by inak mohli fungovať. To, že sme boli iní, alebo že sme nepili, vôbec neznamenalo, že by s nami nechceli nič mať práve, práve naopak. Ježí žil inak ako ľudia okolo neho, ale žil s nimi. Bol uprostred, uprostred, uprostred nich. Ježíša ohovárali, že je priateľ hriešnikov, ale našťastie on tým priateľom hriešnikov aj bol. Takže toto je pre nás veľký záväzok, veľká výzva pre náš život. My sme naozaj zažili vo svojom živote to, že Ježiš stojí pri nás. Že, že, že to je Boh, ktorému na nás záleží. A že chce urobiť všetko preto, aby tá paralyza hriechom nás neoddelila od Božieho kráľovstva, od väčšného života. My sme prežili tú realitu, že Ježiš je priateľ hriešnikov, že, že, že je nám bytosťou, ktoré, ktoré, ktorá je veľmi blízka. Ale tá výzva spočíva v tom, že my všetci, ktorí sme v Kristovi, máme byť, sme, môžeme byť, musíme byť priateľmi hriešnikov. Je to tak? Tak, ako Ježi bol priateľ hriešnikov, tak keď ho nasledujeme, tak mi takisto. Potrebujeme mať srdce pre, pre ostatných ľudí. Potrebujeme a máme byť tak ako Ježíš priatelia priatelia hriešnikov. Viete, čo je na tom skvelé? Ale že byť priateľom hriešnikov nie je nič ťažké. Ani náročné. Poprvé, nemusíme vynaložiť veľké úsilie, aby sme našli nejakého hriešníka. Prečo? Hej, všade sú. Aj tu medzi nami, samozrejme. Hej, to už je ten prvý krok, že si to uvedomíme. Hej, áno. Hej, že byť priateľom hriešníku znamená byť priateľom tuto <hým> zbore. Hej. No a samozrejme ďalej. To rozširovať. Hej, tento postoj. Tento um, jejšiu výzvu. Tento um, jejšou, uh, životný štýl, to tak nazve. Hej. Naozaj nemusíme vynaložiť veľké úsilie, aby, aby sme sa stretli s paralizovanými hriechom. Aby sme sa spriatelili s hriešnikom. Čiže jednak, že, že hriešníci sú všade okolo nás. A druhá vec je, keď si to tak uvedujeme, nemusíme byť na to sami. A nie sme na to sami. To spoločenstvo je tu práve preto, aby nikto v tom nebol sám. Aby sme sa vzájomne podporovali. Aby tým dobrým vzťahom sme pridali práve aj tú Božiu moc, ktorú nám Ježiš ponúka. Hej, pretože s Ježišom v našom živote prichádza aj Jeho moc. Moc, ktorá nás mení, ktorá nám pomáha byť, byť priateľmi hriešníkov. Moc, ktorá nás premienia. Moc, ktorá e, prináša do, do, do každého nášho vzťahu nielen len e, tie, tie ľudské veci, ale aj niečo nadprirodzené, čo je od Boha. Aby som to ilustroval, tak jeden príbeh. Manželka, jedna, nie moja, sa rozhodla, že zavolá príbuznú svojho manžela na obed. To by nebolo nič zvláštne, ani ani nejak spomenutia hodné, ale ale manžel bol proti tomu. Bol proti tomu kvôli tomu, že jeho teta prežila porážku. A jednak samozrejme už po tej fyzickej stránke nebola taká v pohode ako predtým, ale horšie bolo, že ona si už ona si nepamätala. Pamätala si len ten prítomný okamih a hneď, zabudla. a hneď zabudla. Čiže i keď to bola manželová príbuzná, on, on nechcel, aby, aby prišla, prišla k ním na obed. Aby to manželka robila. A veľmi trval na... na, na na svojom ten manžel, pretože to považoval za úplne zbytočné ju volať na obed, keď aj tak si nebude pamätať, čo pre ňu ako rodina urobili. Nebude si pamätať, že bola u nich na obede a že sa o ňu postarali. Až nakoniec manželka stratila trpezlivosť a nakoniec povedala, ale kým bude u nás, bude vedieť, že ju milujeme. Kým bude u nás, bude vedieť, že ju milujeme. To prvé ponaučenie je, že je dobré, ak niekedy majú posledné slovo manželky. To je veľmi dôležité si zapamätať. A to druhé, že ak premýšľame o tom, ako byť priateľom hrieštikov, aby ten človek, keď bude pri nás, s nami, vedel, že je tu skutočný záujem. Lebo to nesenie, to sprevádzanie Ježišovi Kristovi vyžaduje čas. Priateľstvo vyžaduje čas. Nenechajme sa odradiť tým, že si povieme, že na to nemáme čas. Ľudia nestúžia po po niečom skutočnom, nie po niečom povrchnom či virtuálnom. Toho majú dosť a frustruje nás to. Mnohokrát to skutočné, čo čo každý z nás ocení, je je možno to, čo sa nachádza v tých slovách. Strácať s niekým čas strácať čas s človekom, strácať čas s druhým. To je ten moment, kedy ten druhý si uvedomí, že, že to naozaj nie je niečo povrchné, že tu ide o niečo viac, že naozaj si toho druhého vážim, ak s ním strácam čas, že mi ide o niečo navyše, že tu nejde o povrchné, že tu nejde o povrchné priateľstvo. A opäť si treba uvedomiť, že na to nemusíme byť sami. Tí, tí ľudia, ktorí prinašali toho človeka, Ježovi Kristovi, toho ochrnutého, boli štyria. Netreba byť na to úplne sám. sme na to sami, ak máme okolo seba spoločenstvo. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože dnes ľudia veľmi rýchlo a ľahko odhalia, že, že nám ide len o niečo povrchné. Pretože ak... Budeme ako predajcovia na, na, na telefóne. Hej. Tak, to je, tak to budeme veľmi rýchlo a ľahko odhalení. Hej. Viete, ako to je, niekto vám zavolá, je strašne milý, Nazýva vás menom, milý Ferko, Boris, hej, povie aj priezvisko, pán rasto. no ale ako náhle poviete, že nie, záujem, ten rozhovor veľmi rýchlo skončí a ešte aj tá intonácia sa už eh, ku koncu mení, hej. A toto ľudia veľmi rýchlo e, odhalia. Že ak v rámci, tej viery, v, re, v rámci viery alebo v rámci toho, že tomu človeku len chceme niečo povedať a keď to nepríjme, tak sa otočíme chrbtom a odchádzame preč, tak to je to najhoršie, čo môžeme hovoriť. Iba ak odprezentujeme pravdu hej, a keď tá reakcia nebude podľa toho, ako si to predstavujeme a náš záujem opadne od toho človeka, tak sa stávame naozaj iba tým predajcom na telefóne. A takto dehonestujeme nielen pravdu, ale to posolstvo, ktorom chceme hovoriť o tom, čo Boh urobil pre nás v našom živote, ale dehonestujeme aj samotného Boha, ktorý nám toto posolstvo dáva. Ľudia dnes naozaj potrebujú niekoho, kto by s nimi strácal čas. Možno taká malá odbočka, že každú sobotu, každý týždeň sa v tom trénujeme. Teraz poviem, v úvodzovkách, vo veľkých úvodzovkách, ale skúste si to previesť, že sobota to je čas, kedy strácame čas. Z pohľadu zvonku. Alebo keď si uvedomíte, čo by ste mohli robiť. Ísť na nákup, ísť na výlet ísť sa kúpať, ísť, ísť ja ísť na, na nejaký výšlap ísť za rodinou, alebo byť v robote, alebo na zahradke, alebo postaviť dom, alebo stavať dom, alebo niečo proste robiť. To, to, z tohto pohľadu je to akoby strata času. Ale na druhej strane, to je to, čo nás buduje v duchovnom živote voči Pánu Bohu. Ak strácame čas s Bohom, tak ukazujeme tým, že to naozaj myslíme vážne. Vážne. A že chceme, aby Pán Boh bol súčasťou nášho života. A že chceme, aby Pán Boh v našom živote niečo, niečo menil. Budem končiť jednou skúsenosťou, keď ja sám som si uvedomil, že, že to nie je vždy za každé okolosti, byť, nie je to jednoduché byť priateľom hriešnikov. A že to vyžaduje mnohokrát prekonať mnohé mnohé bariéry aj aj v myslení, aj aj v živote. Celý ten ten príbek začal v decembri, kedy som chcel kúpiť kolečkové kreslo. To takéto kolečkové kreslo do kancelárie a aj deťom do izby, lebo tie, čo mali, sa už vysedeli. No a... Študenti, ktorých máme v Bratislave, mi poradili, že našli inzerát, že jedna firma sa ruší a že vypredávajú kresla a že sú celkom dobré. Tak mi dali kontakt, ja som zatelefonoval, pán sa mi ozval, stretli sme sa, predal mi tie kresla, ale samozrejme ešte popri tom sme sa stihli trošku rozprávať. Tak ja som mu povedal, čo robím, kým som. O, on mi tiež vravil, čo robí, ale... Nejak som si to nevedel dať dokopy, viem, že spomínal catering a takéto veci, ale nejak som si nevedel dať dokopy, že čo, čo to vlastne všetko znamená robiť. No ale tak sme sa rozlúčili, to bolo niekedy pred Vianocami, ale viem, že potom v januári mi zavolal. Chvíľu mi trvalo, pokiaľ som si udomil, kto volá. A tak sme sa začali rozprávať a ja sa opýtam, že kvôli čomu volá. On hovorí, že viem, že ste... Hej, viem, že ste, že ste farár, že ste kňaz a že potrebujem vašu pomoc. Že zamestnanci sa mi boja v práci. A že prečo sa boja, sa pýtam. No, že sa tam dejú také rôzne veci. A, a že sa začínajú báť. Tak mi len naznačil, čo sa tam deje. Hej, a, a malo to ten taký duchovný, duchovný e, podtón. Tak, e, tak som mu hovoril... Dobre, dohodneme sa, dohodneme sa na stretnutí. A že e, bol by som rád, keby, keby tam tí zamestnanci boli, aby sme sa mohli porozprávať a aby mi mohli ukázať, čo sa tam vlastne všetko deje. Tak sme sa stretli. No a vtedy som pochopil, že neviem, či to je všetko, čo robí, ale určite, čo robí, je, že e, menežuje, menežuje vinotéku v Bratislave. Pri Modrom kostolíku je vinotéka. Hej. doteraz som netušil, čo je vinotejka z pochopiteľných dôvodov a tak teraz už tuším a viem, čo to je a hej, to je obchod s vínami je to tam pekne urobené no tak e, sme sa tam samozrejme stretli e, mali tam byť dvaja zamestnanci e, Dávid a Marcel sú to myslím, že tam bol vtedy Dávid no tak e, som sa začal s ním a, a ten Marko, ten šéf ktorý mi volal ktorého som predtým kúpil aj tie kresla. Tak sme sa začali rozprávať a to prvé, čo som chcel vedieť, je, čo, čo sa udialo, kde sa to udialo, ukázali mi to. V podstate sa okrem iných vecí udialo to, že v sklade mali naštosované stoličky. Ale tie stoličky boli naozaj ťažké. To neboli nejaké ľahučké stoličky. Železná konštrukcia, postrovanie, že, že keď som ten štos chytil, no, no, normálny spôsob to nemôže spadnúť. A oni vravili, že to spadlo. Hej. Nemohol to byť ani prievan, ani zlodej, lebo okno nebolo rozbité ani otvorené. Ale spadlo to. Hej. A spustil sa alarm, vyľakalo to e, ľudí. Potom ešte z minulosti si tak uvedomili, že keď tam prespávali, lebo majú tam jednu časť, nie len stoličky a stoli, ale aj taký gaučik, že občas tam niekto prespí, či už pretože že nevládza alebo z iných dôvodov. Ale že v noci uprostred noci tam počujú hej, akoby kroky tak to ich tiež tak e, ľaka A tomu Marcelovi mal na stole, alebo na pulte mal e, pohár a ten pohár mu spadol. Hej. A nevedel si predstaviť, z aké okolosti ten pohár môže spadnúť. Hej, že to nie je možné. Tak e, to boli takéto udalosti, ktoré sa tam diali. Plus som sa ich pýtal na, na to pozadie, že či... Že či um, hej, m, hej, či sú veriaci, či sú kresťania, či majú nejaké, aj nejakú skúsenosť s tými východnými náboženstvami alebo s nejakou, nejakým špiritizmom. Tam, tam to nebolo ani, ani, ani jedno. No tak som im vrál, že dohodneme sa ešte na ďalšom stretnutí, kedy prídem a kedy budeme uh, už hovoriť o tom, čo sa vlastne deje. Ja nechcel som to všetko naraz a dúfal som, že príde aj ten druhý, druhý zamestnanec. No tak sme si dohodli ďalšie stretnutie. No a zase tam bol iba jeden, predtým bol David, ale teraz bol Marcel, ten David ochorel. Ale ten Marko tam bol stále. No tak už som potom otvoril Bibliu, čítal som, čítal som príbehy, kde Ježíš s tými démonmi a s tými duchmi robí poriadok. Ako to robí? Snažil som sa im vysvetliť, že to nie je ako z filmu, lebo oni mali predstavu, že nejaké nevyriešené, veci, nejaké nevyriešené veci v tom dome z minulosti sa tu nejak prejavujú. Je tak, ako je to v tých filmoch. Lebo to je naozaj staršia štvrť, starší dom, oni si to tam prerobili. To je takéto centrum historické ešte v Bratislave. No ale hovorí, že, že to nie je film, to nie je filmový scenár, že ak sa tu niečo také deje, tak je to len, čo sa môže diať, tak to je len to, čo tu je napísané. A to, ako si s tým poradiť, je tak, ako Ježiš, alebo ako učeníci. V mene Ježiša Krista odiť. To je jediné, čo treba porať. V úprimnosti srdca a po modlitbe. Tak som sa s nimi aj modlil. Um, modlil som sa aj v tom, aj v tom sklade, Vral som, že ak tam niečo je, aby to v menejša Krista odišlo a, a nebolo to tam. Nechal som im Bibliu a aj, myslím, že knihu um, princípy um, modlidieb od Cornelia Nováka. A dohodol som sa s nimi, že si potom zavoláme asi o mesiac a že či niečo bolo. No ale stalo sa niekoľko vecí. Jednak, že um, prišla korona, tak... Um, s, um, no ale z toho za chvíľku. V podstate on mi potom volal, že sa nič neudialo, hej, e, mi napísal SMS-ku, ale mne medzi tým došlo, že ja sa tam musím vrátiť, že to nemôžem nechať na SMS-ke. Hej, to je práve to, čo na mňa tak doľahlo, keď som si uvedomil, že, že byť priateľom hriešnikov bude vyžadovať to, aby som prekročil e, niektoré svoje, svoje predstavy. Hej, že, že to je naozaj málo to nechať na sms pretože naozaj ten rozhovor s nimi bol úplne otvorený a, a úprimný. Tam, tam sme e, sa za nič neskrývali a oni nemali žiadne bariéry voči, voči Božiemu slovu a voči tomu, čo sa tu píše. Hej. A spätne som si udomil, že, že vedia, tam môžem prísť a môžem sa s nimi, s nimi rozprávať. A môžeme ísť aj trošku ďalej, nielen o tých duchoch a démonoch hovoriť, ale hovoriť o... o o ich živote, o ich duchovnom živote a tak ďalej. Pretože naozaj nemali predsudky. No len práve vtedy potom prišla ta korona, takže sa to celé spomalilo. A už som myslel, že nebude príliš to sa tam vrátiť. Ale myslím, že to bolo buď v júni, asi v júni sme točili e, takú pozvánku na, na IFE, na IFE bol služby, ktoré boli online. A boli sme na takom chodníku pri... E, tom hraničnom prechode do Rakúska pri Bergu. Do, do Bergu, heď, tam je za hranicami Berg. A zrazu nám ja niekto volal. Hej? A pozriem, a to bol chodník a potom taký svah travnatý a tam bol človek so psíkom. A chvíľu som si nevedel spomenúť, kto to je, pretože mal bradu. Hej? Keď Marko, s ktorým som sa stretol vo vínotéke, nemal bradu, bol nahladko oholený, ale tu mal bradu. Ale potom mi to došlo, aj to ako rozpráva, lebo on je talián, takže má trošku iný prízvuk. Tak zrazu som si odomil, že a to som nechápal, to bol pre mňa zázrak. Aj v Bratislave počas korony, alebo keď končila tá korona, vyjdeme si nafilmovať jednu pozvánku na IFFBOL službu a akurát s ním sa stretnem. Akurát s ním sa stretnem. Hej. Tak do je to pre mňa zázrak tak sme si povedali pár slov, že pozdravili sme sa, povedal som mu, že čo robím, povedal som, že mám, hej, že si stále pamätám, čo sa udialo a že, že by som chcel niekedy za ním prísť. Tak samozrejme povedal, že pokojne, nech prídem, ale že ešte nemajú otvorené. Takže som vďačný pánu Bohu, že dal mi aj ešte aj tento, toto stretnutie, pretože ma to len utvrdilo v tom, že mám tam ísť i keď to bude také zvláštne, hej, že budem chodiť do minotejky. Lebo samozrejme, keď som končil, tak prvé, čo bolo, je, že mi ponúkali fľaše výberových vín, aby som si akože zaodmenul. Hej. Ja som nechcel, samozrejme, nič. Potom, že tu je košer víno, že z Izraela, košer. No tak, košer, dobre, ale, hej. ale myslím, že tam majú nejakú fľašku, nejálka. Um, ale tam som si uvedomil, že naozaj byť priateľom hriešnikov je, je niečo, čo je, je veľká výzva od Pána Boha, ale zároveň Pán Boh nás k tomu pripraví. A Pán Boh nás v tom všetkom, nech tá situácia akákoľvek, lebo to, túto skúsenosť môže mať každý z nás a má takéto skúsenosti, verím, že každý z nás, že tá božia moc nás bude sprevádzať do každého takéhoto vzťahu, do každej takéto situácie. A že tí ľudia to budú cítiť a prežívať. Chcel by som končiť tým posledným veršom v tomto príbehu. To, čo sa tam udialo, to sa udeje aj v nás a, a v tých našich okolnostiach. On vstal, vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel, ten uzdravený. A všetci žasli a velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Čo si také sme ešte nikdy nevideli. Toto, čo si také sme ešte nikdy nevideli, som si povedal pri tých dvoch mladých ľuďoch, ktorí neboli ješitní a ktorí sa neurazili, keď sme im povedali, že sú nakazení, ale chceli zostať. Pretože pôsobila v ich živote Božia moc. Čo si také e, povedali ľudia, keď bol uzdravený tento ochrnutý. A čo si také e, sa deje vždy, keď sme priateľmi hriešníkov. Pretože my nejdeme sami za žiadnym človekom. Ale s nami ide aj Božia moc. Nech vo všetkom, čo robíme, za čo sa modlíme, nech sa v tom prejavuje náš Boh. Nech v tom nie sme sami. Majme istotu, že máme ľudí, ktorí nás podporujú a že aj my máme ľudí, ktorých podporujeme. Buďme priateľmi hriešnikov a verím, že sa budú naplňať tieto slova z Markovho Evangelia. Všetci budú žasnúť. A veľbiť Boha. Pretože čosi také, ešte nikdy, nikdy nevideli. Amen. Chcem poďakovať Bratovi Kolesarovi za jeho službu, ale aj pánu Bohu, aj za skúsenosti, ktoré si nám odozdal, ktoré si prežil, nás to obohatilo. My v závere týchto chvíľ spoločne zaspievame piesen číslo 141 a o modlitbu na zavrťa poprosím, brat kolesar. Náš dobrý hlaska, nevieský otec. Chceme ti ďakovať za tvoj milosť, ktorú nám preukazuješ každý deň prosím svojho slova, ale i svojej prítomnosti v našich životoch. Ďakujem ti zvlášť za tú jedinečnú a neopakovateľnú skúsenosť, ktorú môžeme prežívať každú sobotu, keď si sa k nám prihováraš a dotýkaš sa nás uprostred Božieho ľudu, uprostred ktorého sme Ďakujem ti, že tvoje slovo nás vždy novým spôsobom formuje a že aj tvoj príklad, príklad toho, že si bol priateľom hriešnikov, nás dnes inšpiruje a ako tvoji nasledovníci. Chceme ísť v tomto tvojich šlapania, chceme ísť v tomto za tebou, chceme byť tu pre ľudí, pretože v tom nechceme byť sami, ale veríme, že tvoja, no, tvoja moc a tvoja prítomnosť nás bude sprevádzať. Chcem ťa, Nebeský Otec, prosiť pre nás, pre všetkých, ktorí sme tu dnes, aby v tomto si v našom živote konal svoju, svoju vôľu, aby si v tomto konal svoje zázraky, aby všetko, čo budeme robiť, pri každom stretnutí s každým človekom, ktoré ty nám budeš dávať, ktoré, ktoré príde od teba, chceme ťa prosiť, aby sa prejavovala tvoja prítomnosť, tvoja moc, aby naozaj v tom všetkom sme neboli sami ale aby si nás ty zmocňoval k tomu, aby sme mohli s ľuďmi, strácať čas, byť ich priateľmi, ale odovzdať im hlavne to, že sú tu aj duchovné hodnoty, ktoré nás obohacujú a ktoré nás pripravujú na Tvoje kráľovstvo a na väčší život. Oto ťa prosím pre nás, pre všetkých, v mene Pána Iša Krista, náš dobrý nebeský Otec. Amen.